0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Mack och Travanalytikern. Ingen Travanalytiker här idag utan det är Niklas Kronberg som gästar oss idag. Välkommen Niklas. Tack så mycket
1: Markus. Det ska bli spännande att få vara med igen. Och det händer ju ibland att jag tittar in och det är väl kul när det händer till Halmstad och helgen När man ut kan vara på plats
0: snudd på hemmaplan för dig och mig på lördag
1: Definitivt, jag har befunnit mig många gånger på plats när det har hjälpt den här helgen, faktiskt både torsdagen och lördagen, dock har jag faktiskt aldrig stannat över eh, på Tylösand, ska jag, ska jag lägga till
0: men eh, ja, det kanske har varit sunt Ja, Kristoffer får berätta lite mer om fredagens och torsdagens bravader i Tylösand för han befinner sig där i alla fall denna helgen ehm Sprintermästaren den avklarade vi igår och det blev säkert för bröderna Juse, Mattias Juse tränade och Magnus A Juse kuskade vinnaren Hassel Rain. Vad tyckte du de, om tyckte de den insatsen? Nej, den var otroligt imponerande.
1: Men jag tyckte ju faktiskt att jag, jag fick känslan av att den skulle vinna faktiskt sprintermästaren redan i förra starten, innan då den gjorde en fenomenal upphämtning om jag ska vara helt ärlig. Mm.
0: Jag tar ändå med mig Periculums avslutning. Den var, den var fantastisk. vi som ligger bara fyra i mål. Men det var en ruggig avslutning. Ett ruggigt intryck över mål. Och sen så tyckte jag även att Daniel Riddens andra här, Santis har vi så väldigt fin ut efter en extremt passiv styrning av början. Det, det var kanske inte sprintermästaren man gick på. Utan han kanske har ett annat mål än längre söderut om eh, ett par månader. Det var det känslan man får i alla fall.
1: Vi kan väl säga att det har han ju, för det, alltså Daniel Renn var ju hyfsat tydlig med det i intervjuerna innan att det, att det var ju andra mål som gäller och att distansen kan inte vara den optimala så att säga. Och, äh, det ska bli spännande att se den när vi kommer till höstkanten här nere i Malmö. Jag gissar att äh, den kommer att finnas med på startlinjen när vi behandlar derbyt.
0: Nej. Personligen så är det ju min, min derbyfavorit eh, Santis Harvey Jag såg att han var tredjehandare innan torsdagen till, På de fasta åtsen på, på de olika nätbolagen eh, Jag tror man fick elva gånger eh, men Jag har inte kollat Jag har faktiskt inte tänkt på det Men eh, får jag elva gånger Efter att vi är färdiga med podden idag så, så ska jag faktiskt lägga en slant på Santis Harvey För det var ett eh, jäkla intryck Helt enkelt
1: Då måste jag fråga dig en sak när vi pratar om dig det finns ju också ofta platssorts som är fasta. Mm. Eh, vad skulle du rekommendera för platssorts på Santis Harvey? Att man, om man ville gå in och spela den i derbyt så att säga.
0: Oh, det är så svårt att säga. Platssorts på honom. Ja. Vad ska man ha? Eh, 3,50 kanske? Mm. Men det är mer för jag känner
1: att det, det, kan vara bra, det kan vara bra att ha det i åtanke. För det, det är ändå en bra... Återbetalning eller återbäring, 3,5 gånger pengarna, det är inte alltid man får det. Det är mycket bättre än bankräntan i varje fall.
0: Ja, så, så är det ju utan tvärkan. Men på lördag, det är den omgången vi ska gå igenom idag. Och då är det alltså Halmstad och det är jackpot. Eh, ATG säger 48 miljoner i jackpot. Sanningen är, eh, skulle jag säga, att det är 22 miljoner extra pengar. Eh, det är ganska hög jackpot, eller en väldigt hög jackpot. Och det gör ju att spelvärdet är högt på omgången. Vi kan väl börja direkt. V75-1, silverdivisionen 21:40 auto och omgångens största favorit hittar vi redan här i nummer två. Karat River, spelat på 65 procent. Eh, han har ju i stort sett varit draghäst de fyra senaste startarna på V75, har inte lyckats vinna någon av dessa. Men det har varit mycket otur i bilden. Senast i Tingsryd så var han aningen för sent ute. Till min stora glädje så han betting-pacer undan precis då. Karottrivaren gick väldigt snabbt till slut. Jag klockade honom här på förmiddagen. Det hade sju och en halv sista 400 meterna. Gången innan så kunde han inte riktigt hålla ut. Ridley la första biten. Fick ryggledaren på den och satt fast med rubbet, sparat. Sen var fyra starten sen så var han otroligt nära King-Kärmer i mål. Eh, till din stora glädje så vann han inte den gången. Så att, eh, Det har väl varit en häst som han Han har förlorat några gånger på slutet. Ena gången till din glädje, andra gången till min glädje. För vi har fått miljonvinster båda gångerna. Eh, men denna gången så tror jag faktiskt att han vinner. Han... Eh, är startsnabb. Det visade han bland annat i Bridos crown i slutet av fjolåret. Han öppnade även bra på vallan näst senast från spårrätt. Men då möter han en extremt startsnabb häst i Ridley Laveck. Denna gång möter han inte riktigt lika startsnabba hästar. Det är väl främst Behind Bar så Larry Wood som är emot från början. Och dessa tror jag han håller ut sida vid sida. Och från ledningen. Så borde det vara dags för honom Han har fem av fem i spets eh, Jag tycker att han är En bra spik eh, Dock så har jag Många system på Möllan Där vi lägger våra andelar och jag kommer att ha honom på något, något system. Eh, Larry Wood är klar och andra handare, Det ska man kanske tänka på att inte spela med honom som reserv. Då han vid eventuell favoritstrykning får alla sträcken. Det händer att favoriter blir strukna Det var senast i onsdags då Frank Esso blev struken ganska kort in på start. Eh, jag ska vara noga med att sätta ut reserver i det här loppet. Och den jag i nuläget väljer som första reserv är 7-Charlie, Brown, F. Han var fantastiskt bra under fjolåret, vann 10 av 14 lopp i år. Har han har haft problem med att han har varit allt alltför hingstig, har inte hittat formen riktigt. Jag tycker ändå att han höll ganska bra efter offensivt upplägg senast. Det var 12 tolvfart i sista 1500 meterna. Nu är det Erik upp, han har vunnit med hästen förut, det är bike på. Uh, han har näst bäst kapacitet i fältet som jag ser det och jag tycker att han uh, är andra häst. Ska jag varna för en skräll så är det ett Mustang Racer som inte funkade i vang senast men som avslutade fantastiskt bra gången innan. Jag hade åtta sista fem när han uh, sköljde över i Feis in mot upploppet så att den är, den är spännande som Skrell anser jag. Vad tycker du om inledningen? Kommer du spika karatriver Niklas?
1: Det lutar väl mycket åt att det blir en av de mer betrodda spikarna så att säga. Jag, jag tror att det är en bra möjlighet. Jag, när jag öppnade programmet så blev jag lite till mig för jag, jag gillar Erik på Charlie Barn FF. Jag, jag kan inte säga något annat du pratar om att de har vunnit en gång tidigare. Det har de. Det var en silverdivision precis som nu. Det betyder att den har ju vunnit i klassen. Det tycker jag är väldigt viktig info faktiskt att ha med sig. Nu, Jänkavagn upp den här, eller på den här gången. Så att jag, jag tror inte att det är helt känslöst att den skulle kunna besegra Karotriver. Men jag tycker att... Nog är det så att Karotriver står på tur för seger. Så att för mig Karotriver förstås, Charlie Brown är klar andre äst.
0: Var vi hyfsat överens i inledningen?
1: Helt klart, men det är en grej som jag vill ta där med dig. Du, du, sa, att, du sa att Larry Wood var klar andre just nu. Hur tänker du om nu Karotriver blir struken? Hur tänker du på spetstiden då?
0: Eh, då tror jag, alltså det, det är lite svårt att säga för jag tror att behind bars håller ut eh, Larry Wood från start så som Larry Wood har öppnat i år. Eh, Larry Wood var ju väldigt startsnabb den här vevan förra året när han bland annat var med i Sprintermästaren och gick i ledningen eh, i 600 meter i försöket innan han släppte till Francesco Zett. Men han, då var han väldigt väldigt startsnabb. Jag tycker att han har tappat lite av den startsnabbheten nu. Eh, dessutom så tycker jag att han är sämre när han laddas från början på just full väg. Det funkar på 1600 men inte lika bra på full väg. Så att driver eh, så tror jag väl Behandbar sitter i ledningen. Och det, eh, det är min favorit i att få ryggledaren så som loppet ser ut nu. För att Mustang Racer är tyvärr inte speciellt snabb från innorspår. Nej,
1: Nu lär den ju inte stryka så vi kan väl tänka på också att det är det är hemmabana Untersteiner och den här helgen brukar det gå väldigt bra för Untersteiners uh, just i Halmstad. Så att, uh, ja, Trivå är vi väl överens om att det är, det är en sund vinnare. Absolut.
0: Men då går vi vidare till v 752. v är 75 alltså och det är en spårtrappa där vi, ja det är jämspelat lopp men vi hittar en favorit i nummer två, Winner Brodde. Här har alltså och tre betrodda hästar, förutom Winner Brodde så har han även eh, fyra Tears in Heaven och tio Denkos Galeano. Jag satt och lyssnade på, li på livesändningen idag från halmstadravet. Och då frågade de Peter Runtersteiner om stallets bästa chanser. Och det var ju utan tvekan Karat River i inledningen. Men som näst bästa chans höll i alla fall Peter denkos Galliano Och den är alltså mindre spelare än Winner Brodde här. Han var väldigt intresserad av den hästen. Han tyckte att den hade tagit loppen mycket bättre eh, numera än vad den har gjort förr. Och, eh, han hade kört den i jobben och häst kan inte kännas bättre än vad han gjorde i det jobbet. Så att eh, Galliano är nu tidigare än Winner Brodde tror jag. Dessutom så kan jag tycka att startsnabbheten på Winner Brodde är aningen överskattad. Jag tror att stavkamraten Tears in Heaven är snabbare ut. Så att, skulle jag ranka Untersteiners trip trio här så Eh, rankar jag in och brådde tre av, av, av dessa tre. Eh, vem jag rankar rätt av? Tears in Heaven och Denkus Galliano. Det är jag ännu inte riktigt klar med. Eh, jag tycker dock att det finns andra eh, hästar i det här loppet som är väldigt intressanta. Den som är mest intressant spelmässigt är Fem Nasselhem Som tidigare var i träning hos eh, Svante Båt. Visade extremt bra fart i, sin, i början av sin karriär- eh, men fick inte till det i de, i de större sammanhangen. När han gjort en start för Västholm gick han en vassa attack på sista långsidan. Han mötte en väldigt bra häst i Ready Tonight då och stumnade över upploppet. Men jag tror han kommer vara framsatt med det loppet i kroppen och prestera mycket bättre nu. Så han tycker jag är given och kan vara att han är första hästen för med i loppet med tanke på hur spelet sitter. Sen tycker jag att Sjufarfars Dream är riktigt bra. Han eh, var ganska låga rapporter på honom inför årsdebuten för tre starter sedan. Men han var väldigt snabb till slut då och slog en så pass bra häst. Han tog alltså 20 meter på en så pass bra häst som pole position då. Och den har ju verkligen övertygat i starterna sedan. Uh, han är given ganska mycket spelad, men i ett givet bud. Och sen tycker jag att Ota Kinky Boots är väldigt intressant som lite uh, spelad. Det är bara flyttad runt om nu. Mycket bättre form än vad raden visar. Uh, han gick i mål med kraft och kvar vid ett snabbt slutvarv uh, förra gången. Jag tror att man kan klara sig ganska långt På fem hästar här Jag utelämnar faktiskt favoriten Winner Brodde På dessa fem Men fyra, fem, sju, åtta, tio Då tror jag att man har kommit ganska långt Vad tror du om spårtrappan V752 Niklas?
1: Jag är faktiskt helt inne på att Nummer fem så lämnar min första häst Jag var på den senast Jag tyckte den gjorde det klart bra då Och jag tycker den är jätteintressant Genkavagn, Mats upp. Jag kan det hjälpa att uh, spåra fem är ju också egentligen det idealiska om vi, om vi tittar statistiskt sett. Så att uh, jag, jag tycker nummer femna CLM är superintressant. Ett av de mest intressanta strecken på hela omgången. Bara streckar på 6% just nu. Uh, Denko Scaliano är min andra häst. Det kändes bra. Jag hörde faktiskt inte intervjun, men uh, det kändes ju bra att jag fick stöd av Peter att det faktiskt var den som de kanske trodde mest på i det här loppet av sina. Jag har dock sen som tredje rankad, jag, jag tycker inte att man kan ta bort en häst som har vunnit eh, fyra starter av sex så här långt det, det tycker jag känns dumt att plocka bort en häst som vet var mållinjen finns helt enkelt. Och, eh, det, den måste för mig vara med på systemet också. Sen, I övrigt så var vi faktiskt överens med, de, när du nämnde dina fem hästar, den enda jag lägger till egentligen där, det är WinnerBodde. För jag tycker det handlar om sex
0: hästar i första hand. Mm. Så här långt är vi överens i två lopp. Det är fantastiskt. Så brukar det inte vara när jag, när jag har uh, genomgång med Kristoffer. <laughs> uh, vi får se om vi är överens i avdelning tre också. För det hoppar vi nu. Det är 75, det är alltså bronsdivisionen och det är 21 auto och eh, ganska stor favorit nummer 12, Smile Silvio, 40% av insatserna. Eh, honom var det ju lite all in på förra gången när det var en massa ändringar med barfota, bike och hej och hej. Eh, och eh, han... Eh, han var på 11 och två full väg. Det är svårt att ha några synpunkter på det. Men han tappade travet sista biten, hoppade efter mål, eh, har pausat efteråt och är åtgärdad under uppehållet. Så jag är svårt att tänka mig att han kommer att vara lika bra denna gången som han var förra gången. Och nu har han dessutom gått upp två klasser. Så att, eh, det här är en favorit som jag tycker att man bör gardera. Likadant som i avdelningen innan så är jag inne på att man kan sträcka fem hästar här. Jag tror att man har väldigt bra chans att klara sig då. Formhästen i loppet är väl ett draupner. Han har gått väldigt många bra lopp på slutet. Nu har han spår ett. Han hade det i höstas. Då öppnade han okej. Okay, fick ryggledaren bakom en snabb häst i form av Blackfire. Men han var det var lite... Max-placering om jag säger så. att det, det är inte så att han med den startsnabbeten får ryggledaren varje gång. Nu möter han inte riktigt så snabba hästar. Det är 5 och sju Global Bodyguard och kanske framförallt åtta Silver Fashion som är snabba ut. Men... Um Får han ett bra lopp på innerspår och det klaffar så, så tror jag att han har en god möjlighet. Nio Grappa Boy den har också väldigt bra form. Hoppade bort den eh, andra plats efter en dålig styrning. Sinnerad sin Gustav Johansson senast eh, gången efter så gick han bra i ett långlopp. Eh, även om det är bad ut lite sista biten. Men han är vass med rätt resa och får han en sådan så kan han vinna. Två is och så is tycker jag är tidig. Loppets roligaste drag tycker jag är nummer 5, Kojito, som i tre av sina fyra senaste startar bakspår. Han är snabb bakom bilen och extremt mycket bättre i spets. Han skulle kunna skrälla från ledningen här till 2%, så att den sträcker jag gärna och tidigt. Eh, vad tror du om bronsdivisionen Kronberg?
1: Ja, jag, jag vet ju att både du och jag vi har ju följt den här dragen en hel del, men. Jag har någon som tredje häst den här gången, jag tror faktiskt, eller jag har rankat upp Grappa Boy som första häst. Jag tycker att den, den var bra senast även om det blev lite stumt till slut så jag tycker att det ska vara en en bra möjlighet helt enkelt för det är inte så att jag upplever att motståndet skräck, avskräcker så att, för mig, nummer nio Boy först häst, Smile Silvio är såklart tidig men spår 12 det, det är inte så att du vinner på beställning. Även om du har en bra häst så kan det, det räcka med att det är någon annan som är ute och vandrar lite grann och tror på chans ut i spåren och så tappar du en längd eller två och då är då kan du vara till råttorna så att eh, nej jag rankar om en nio Grappaboy vinnare, Smile Silvio två Draupner som tredje häst, sen eh, har jag väl liknande som du men jag, en häst som jag vill nämna upp som jag faktiskt tyckte jag gjorde en jäkligt bra insats senast det var Dominic Wibb jag tror inte man helst ska glömma bort den är bara sträckad på två procent och garderar man på så kan det vara värt att lägga ett streck på Dominik Vibb.
0: Men annars är du överallt med. Jag varann för Kojit och du varann för Dominic Vibb. Vi är båda inne på att grappa bort och dra upp några tidiga. Så att det var ytterligare ett lopp där vi var relativt överens. Men då går vi över till avdelning 4. Det ser betydligt öppnar ut på pappret. Det är alltså ett lärlingslopp med 15 hästar i listan. V754, det är alltså ett lärlingslopp. Och, och som jag sa precis, det är 15 hästar i listan, ingen strukan. Även här har vi en ganska klar favorit i nummer fyra Emir sträckat på 32%. Det här är alltså en halvbror till självaste Maharaja. Så han har haft ögonen på sig under hela sin karriär kan man säga. Någon, ma någon Maharaja är det definitivt inte. Men han är väl eh, ganska kapabel. Har dock haft lite problem med stilen. Jag tyckte att det såg bättre ut den senast på Rättvik. Men sen tyckte jag att det såg sämre ut senast igen på Valla och han fällde det faktiskt som slagen. Nu är det planerat barfota runt om första gången med den balansen. Det är såklart jätteintressant men det är en väldigt stor häst. Den näst största hästen Timur har i stallet. Han är typ 1,70 hög. Det kan bli svårt att komma iväg från ett fjärde spår. Han har inte sett osäker ut i volten men däremot så har han inte varit snabb. Så att det känns som att han kommer att vara sist ut av starthästarna och sen tycker inte jag att han är någon given vinnare. Ja, han, det får hända grejer med barfotar för att, för att han ska vara bäst här så att säga. Jag tycker det är ganska givet att ranka nummer 13 Duttes 1. Den kollade jag faktiskt upp i Italien innan den började starta på svensk mark. Och tyckte att den var bra. Framförallt var den en snabb häst men den var snabb bakom bilen och... Ja, det som en vettig häst. Stod ändå 25 gånger i första starten. Då kördes den snällt på innerspår. Ryggledaren på, ryggledaren på Tears in Heaven. Och eh, spurtade bra bakom den. Sen har de bara radat upp bra insatser faktiskt. Avslutade 10 sista åtta senast. Och det var vass avslutning i bra gäng på bjärke innan dess. Eh, bara att fram har varit uppåt på slutet. Det som oroar denna gången det är väl våldstart. Han har inte startat i svensk våldstart tidigare. Men han har springspår. Han borde komma iväg vettigt. Och sen eh, strular han inte allt för mycket så tror jag att han har bra chans. Och det kan vara att jag spikar mig ur detta loppet på någon kupong. Och då tycker jag att Dudes är den som har bäst chans i loppet men här vimlar du av intressanta skrällbud jag vet att det kommer att bli jättedrag på sju budets Olof han inledde väldigt bra förra året han mötte riktigt bra hästar några gånger faktiskt och matchade dem väldigt väl sen fick Niklas Westerholm lägga ner som tränare och då flyttades hästen till Victoria Bernsson som var skötare till hästen tidigare när hästen var hos Westerholm i träning där Första starten för henne, det var ingen hit. Eh, han blev alldeles för het den gången. Sen har han gått lite bättre efter att vila. Eh, han var aningen för het näst senast också men lugnare i förra loppet och gick ganska bra i Sjömundan. Jag tror han kommer komma iväg bra från springspår. Jag tycker att han är tidig till 4%. Nu är risken att det kommer dubblas och då försvinner en hel del av värdet. Så att, eh, jag tycker att det finns andra hetter loppet som faktiskt är mer intressanta. och då. Kan jag nämna springspårskollegan 6 Infinity Bellessa. När jag ser startlistan så var jag väldigt inne på henne. Hon gick väldigt bra förra året. Hon var bland annat tvåa i en start på Valla bakom Gula gångs Och Den gången så slog hon DSTN Så som imponerade stort när den vann V75 igår för Alessandro Så att Infinity Bellessa har också mött väldigt bra hästar. Var tvåa bakom Targaryen. Förra gången spurtade väldigt bra då. De Staterna som jag har nämnt på Infinity Bellessa. Båda de staterna har det varit jänkarvagn Totalt har hon gått tre gånger i en sådan. Nu måste det bli vanlig vagn. Det är ett minus. Dessutom så tappar jag lite, lite av känslan. Eftersom jag så har sett att hon kan inte öppna någonting i våldsstart. Men klaffade så tycker jag inte att hon är sämre än någon av hästarna på start i alla fall. Och till under 3% så tycker jag att hon är sträckvärd. Elva Gilmore trot tycker jag är en bra häst. Den tycker jag också är intressant som lite spel spelad. Samt nummer 10 Global Duty. Den tycker jag också är väl bortglömd. Men det är ett öppet lopp så spikar jag inte Dutte så kommer jag nog gardera ganska så vilt här. Hur kommer du göra med favoriten Emir Niklas?
1: Jag är inne som du att det är en stor häst och fjärderspår. Det går inte att, att gå på en sådan häst när, när, när den inte har så jättemycket rutin än. Och det, det må vara att den inte ser ut som den kanske ska kasta sig i galopp direkt. Men när du kommer till de här stressade situationerna så, så är det ju en helt annan sak. Och det är ett lärlingslopp. Det kan hända mycket. Jag, jag kan säga att jag tycker det är faktiskt en väldigt svag favorit- jag menar, tittar du, tittar du på härstamningen, stamningen Ja visst, men det är ju så att den, den springer ju inte på härstamningen utan den springer ju på sin egen klass. Och, äh, jag, jag vill säga att den levererar en riktigt bra prestation från spår 4 för att jag ska ranka den som etta. Sen har jag dock med den där uppe, den är tredje rankad, men äh, ja, för mig så är den här som jag väldigt tidigt tar och graderar, som sagt. Äh, nummer 13 som du är inne på, Dotes, äh, har gjort det jättebra tycker jag. Och, vart ute i tuffa gäng. Viktor Rosleff sitter upp och det är klart inget negativt i det. Jag tycker dock att Global Duty för mig är första hästen. Bara 5 tycker jag är ett fynd. Jag tycker att det är en häst som är klart underskattad i det här, i det här loppet. Och, äh, jag tycker att det är en häst som känns mycket spännande. och man kan få vänta och avsluta sista biten. För då, då kan vi få se om Global
0: Duty kanske är första målet. Mm. Men svårt lopp. Du, ja, vi hade inte samma tipsstötter här. Eh, men eh, vi är i alla fall överens om att det är en svag favorit i lärlingsloppet. Men då tycker jag vi hoppar över till avdelning 5. v 755 5 ja. Och det är lägsta klassen, klass 2. Och det är något så ovanligt som 1640 meter voltstart. Ja, ovanligt, ovanligt. Men det är inte varje vecka det är i alla fall. Favoriten hittar vi från bakspår i nummer 9, Muscle Rex. Den är alltså spelad på 40%. Eh, har radat upp sägrar, men senast var han bara fyra. Det fanns dock förklaringar för den insatsen för... Eh, Stefan Persson tyckte att banan var av dåligt skick och beslutade sig efter värmning eller nära in på start att slänga på skor på hästen. Han gick alltså med tyngre järnskor i den staten istället för barfota bara fota fram och med tanke på det så tycker jag att insatsen var okej. Okay. Jag hade. Strax under 10 sista fem, det slog inga gnistor om avslutningen, men det var inte dåligt heller. Nu är det optimal balans igen, han är väldigt bra för sin klass. Det som är det är bakspår, våldstart, det har han inte testat tidigare. Och bakspår på 1600 meter framförallt. Så att det får inte strula jättemycket för att han ska vinna. Men klar första häst, det tycker jag att han är. Dock också finns det två väldigt intressanta skrällar i det här loppet. Nu jag inne på precis, att Bakspår kunde fälla favoriten. Och båda dessa skrällar hittar vi från just Bakspår. Det är dels, eller framförallt kanske nummer 12, Sobel Kaviar, som jag har följt sen, ja, sen början av hans karriär. Han kändes väldigt lovande till en början. Jag vet att det var Henriette Larsen som eh, skötte hästen. Och hon strödde lovord kring honom innan han skulle debutera. Eh, han vann sin debut. Han var väldigt, väldigt fin då. Man trodde att han skulle vara en häst för de större loppen faktiskt. Men han har visat lite tråkig moral. Eh, och varit väldigt ojämn i sina insatser. Nu har han gjort tre starter för Sövik. Han gick okej okay i första starten även om han inte fick några pengar då. Sen har det varit väldigt bra tryck i honom i två starter efteråt. Senast var han stor favorit mot en sådan som nummer ett Kukaburra Cherie. Han hoppade då i första sväng men gick jättebra sen. Hade jag hade strax under 15-1700 meter. Och senast var han ännu bättre när han... Eh, bara bollade med motståndet faktiskt Och det var ganska bra att hästa emot Det var Leroy Boku som var tvåa i det loppet Och så Bolkaviar han bara studsade undan Med en halv sista sju Spår 12 i det är lite Eh, underskattat faktiskt eh, Han kan ta ut Volten lite Som han vill och eh, Ladda det bland springsbörstestarna Han skulle kunna hamna bra på det och göra det Så tycker jag att han är väldigt intressant Sen tycker jag att 11 Warriors Tail Är eh, mycket bra för klassen också Han eh, spurtade stor stil att senast, jag hade 10 och 3 sista 400 Och innan dess så slog han sig på ett på ett knä och felade i ledningen. 300 meter kvar. Hade förmodligen vunnit det loppet annars. Han är som sagt väldigt bra för sin klass. Jag kommer nu chansa och låsa på de här tre på några lappar. Ska jag sträcka fler hästar så är det i första hand fyra tuppen. Jag tycker att sex ägare på nio startar och åtta bland, bland de två. Det är... Lite sådär smickrande faktiskt. Så bra är inte typen, Men han ska i alla fall tävla barfota runt om för första gången. Det blir första med ryckthusar. Eventuellt även ett norrst huvudlag. Och han är bra ut i våldstart. Kan komma till ledningen och med alla ändringar så är det klart att han kan vinna. Sen tycker jag att Otto Otomaro-zon är det rätt kurva på också. Eh, han får dessutom urjan i vagnen denna gången. Och han kan skrälla. Vad tror du om muscle Rex i uh, lägsta klassen, Niklas? Jag, jag
1: var ju lite besviken på insatsen senast. Jag trodde ju enormt mycket faktiskt på den, den starten. Uh, sen är det klart att det finns förklaringar och så vidare. Men uh, jag köper inte riktigt helt allt. Och framförallt inte när den blir sträckad till 40 procent ifrån spår 9 i våldstart. Det, det är lite makstarkt för mig så att... Uh, det, det går inte för mig att det är en förstest. Det är klart att det är en häst som är med tidigt och kapacitetmässigt så kan det mycket väl vara så att den har bäst kapacitet. Men jag vill säga en bra insats den här gången från Muscle Rex. Och det kanske jag får göra. Men min förstest det är faktiskt en häst som du nämnde. Men det är inte så Kaviar. Det är Warriors Tale som jag tror kommer att göra en riktigt bra insats den här gången. Den var Eh, väldigt bra näst senast eh, såg ut och gå mot segerna eh, när den hoppade. Eh, och insatsen senast var väl inte heller fel. Och om man tittar bakåt där för tre starter sen så var det ju Winner Brodde och Nyras Larsär som eh, var före den i mål. Och det är ju två ästar som om de varit med i det här loppet så hade de varit väldigt tidiga. så att, eh, För mig så är nummer 11 Warriors Tail ett jätteintressant streck och omgångens mest intressanta streck. Bara sträckat på ja, mindre än 4% just nu. Så att för mig är det första hästen. Sobel Kaviar är tidig också såklart. Men eh, den hamnar som 4-5 för mig. Eh, nummer 4 tuppen nämnde du. Och det, jag tycker den är jätteintressant. Barfota runt om den här gången. Det är en häst som föregår som väldigt goda vitsord. Eh, det ska bli spännande att se vad den kan göra om den går barfota den här gången. Så att,
0: eh,
1: jag går på 11-4-9 i mina tre första hästar.
0: Mm. Men vi var väl hyfsat överens ändå Får jag säga av den lin fem också Så att jag bara väntar på att vi inte ska vara överens Men då går vi till guldivision Det är kanske där våra tankar skiljer oss åt 200 000 kronor till vinnaren i gulddivisionen. Men jag måste säga att eh, fältet är väldigt bra ändå. Framförallt för... Eh, för att det är sommar nu och väldigt många lopp med högre prispengar då brukar det inte bli så jämnt och bra som det är i veckans gulddivision. Det är 1609 meter och det är såklart autostart och favoriten hittar vi från spåret längst ut på vingen i nummer åtta Öna Sprint spelat på nästan 40%. procent. Han kommer ju från två stater i elitloppet där han, ja, han var fyra i finalen. Men man får väl ändå säga att han var sväken en del. Han såg framförallt inte lika bra ut som han har kunnat göra innan. Och det tycker jag inte att han gjorde heller på Charlotten Lund. Utan där gick han, han gick en väldigt bra tid. Men utvändigt gick Calle Crown och utmanade honom faktiskt sista biten. Inget ont om Calle Crown. Jag tycker det är en jättebra hästen Den ägs av Herr till Möllan. Eller delägs av Häggaren till Möllan. Men nog borde Örnas prins gått undan enklare den dagen. Eh, nu har han en paus. Eh, Nordström är helt inne på att han har inte 100% i form. På en 10 graderskala skala skulle han bedöma formen till 8. Han eh, kommer förmodligen få trava utvändigt ledaren här. Uh, nej jag tycker inte att det är rätt favorit Med tanke på uh, Förutsättningar och uh, snack uh, Jag tycker att de rätt Helbent Fram, ska vara klar favorit här Han har visserligen förlorat båda gångerna han har mött Örna Sprins De möttes bland annat i uh, Inaskots ära tror jag det var I slutet av säsongen. Och sen möttes de även i sprintermästaren Denna dag för två år sedan Då hade Helbent Foram spår ett Örna Sprins spår två och Helbent Foram spetsade enkelt eh, var favoritspelad för Örnas prins i det loppet och eh Örnas brottade ner honom men då ska man tänka på att det var en toppad Örnas Prince mot eh Helbent som ja han gjorde en normal insats men nu är det en toppad Helbent forham som möter en Örnas Prince som är i 80 i form enligt tränaren Uh, jag har varit grymt imponerad av Jag klockade de sena sista fem I så visserligen Där går det ofta väldigt fort till slut i loppen Men jag hade sex och nio Sista många meterna Gången innan såg han lysande ut Efter sen lucka bakom clickbait Det var massvis med krafter kvar han har haft spår 1 vid fyra tillfällen, spetsat varje gång. Han spetsade faktiskt för eh, fyra starter sedan starten längst upp i raden. Då spetsade han trots att han inte var i ordning för dagen. Så att ledningen det är jag helt inne på att han tar. Och därifrån så vinner han betydligt oftare än de 27-28% procent som han är spelad på. Så att eh, honom kommer jag spika på en del lappar. Spikar jag inte så kommer jag betala för Örnas prins, Men jag kommer definitivt att betala för nummer tre Aetos och Som har en hemsk resultatrad med oplacerade, oplacerade och sen tre raka femteplatser. Men vid dessa tre femteplatser så har han gått väldigt bra varje gång. Senast var det Oslo Grand Prix. Då hamnade han efter en snabb start utvändigt. Ledaren eh, blev lite matt sista biten men det var liksom inget att säga om. Han gjorde det jättebra. Han fick dra tåget i, i Hapers gången innan och fullföljde väldigt bra och innan dess så hade han aldrig förlorat utan galopp i första kurvan och då mötte han hästar som Hail Mary, eh, nu står det still i huvudet vad den andra heter, eh, Nur Nurmus hästen som var med i litloppet, samt eh, Ultion Face, de tre mötte han då, Brother Bill heter den där eh, Nurmus hästen. Eh, men eh, han är mycket bättre än raden, han tycker jag är given att betala för om man inte spikar hellbent för ram, som jag då kommer att göra på en hel del lappar, Vad? Vad säger du? Går du på Önas prins eller är du mer inne på min linje, Niklas? Eller har du något helt annat då, eh, som, du, som du tror på?
1: Jag är ju tyvärr så får jag ju vilja att erkänna att vi är överens i den här avdelningen med vad det gäller första hästen. Helvén fram eh, imponerat stort och jag menar, intrycket de sista två starterna har varit helt sjukt, om jag ska vara helt ärlig. Det, det, det är ju en häst som lovade mycket när den. Kom hit så att säga och, och gjorde bra insatser men sen gick den lite lite och nu har den ju svarat för två fantastiska insatser. Jag menar man så sist. Erik var ju lyrisk uh, så att uh, för, för min del så är det så att Helbent Fram är klar först. Däremot den är som du inte nämnde som jag faktiskt har gått på något, två gånger i rad och som tyvärr har felat bort sig. Det är nummer fem, Revelation. Jag tycker den är jätteintressant till bara 5%. Jag är fullständigt medveten om att det är ingen snabbstartare. den kommer inte att vara med där framme direkt. Men alltså, om vi bortser från att den har tappat aktionen, så ser den ju ut att vara i alltså lysande form. Och jag kan ju inte släppa en numers som ser ut att vara i lysande form på 5%. Den, den, den kommer att finnas med på en hel del av mina lappar. Sen är det ju de som du nämnde. Eh, nummer tre är Eitos Kronos, nummer åtta är Annas Prins. Kanske även eh, nummer nio under q som eh, man ska
0: se upp med i det här loppet. Mm. Jag har Revelation 4 i min rank. Men eh, jag tycker att de andra tre som jag nämnde är betydligt hetare. Eh, mycket snack, lite verkstad på Revelation tycker jag att det har varit faktiskt i, i många starter. Men eh, kapacitet har den definitivt. Då har vi bara ett lopp kvar Och det är alltså klass 1 v 757 och jag tycker att vi hoppar dit Då är vi framme vid avslutningen v 75 och kanske det är loppet Eller jag ska inte säga kanske Utan helt klart det loppet som jag tycker känns mest öppet På förhand jag tycker att det är ganska givet vem man ska ranka ett och Ganska givet vem som man ska ranka två Och väldigt givet vem man ska ranka sist. Men eh, däremellan så tycker jag att det är otroligt grötigt. Fyra kapten Brodde. Den är favorit. Eh, han är ju bra. Han är ganska startsnär. kommer han till ledningen. Eh, så har han såklart bra vinstchans Men han är faktiskt bra min andra häst För att eh, intrycket på nummer sex Nyras Lars är förra gången Det var magiskt bra faktiskt Jag pratade med Kristoffer innan loppet då, Och han tyckte att det kändes som en dålig uppgift Och han låg faktiskt ganska lågt inför det Han, han hade på känna att han skulle sitta i kön Och att det skulle bli väldigt långt fram och precis så blev det. Men det var bara det att Nyras Lars är var överlägsen sina konkurrenter. Han styrde på i fjärde spår dryga halvvarvet från mål. Och sen i vida spår avslutade han tio sista fem. Och vann mer eller mindre åkandes avståndande sista biten. Det var ett ruskigt intryck. Vill Kristoffer så tar han ledningen här. Jag tror kanske inte att han tar den direkt men jag tror att han får överta från nummer 5 Ilford om han bara trycker på gaspedalen. Nu pratade jag med Kristoffer på morgonen. Han var väl inte riktigt helt säker på hur han skulle göra. Han var lite rädd att han inte skulle koppla av på rätt sätt om han valde att trycka på, på den knappen från start. Att han skulle ladda för ledningen. Eh, och det kunde bli långt i mål då på, på 2-6. Så att eh, han fick se lite hur han gjorde- men kom han till ledningen? Ja, då var det inget snack om att han skulle köra där. Så att eh, Nyras Lars är till under 10 procent är 8 i nuläget. Det, det tycker jag känns väldigt bra. Det är nästan som jag rankar sist. är utan tvekan 12 Franklin-setten. så ligger i bra form. men Jag tror inte att han duger mot dessa. Däremellan så tycker jag att det är otroligt jämnt. Jag vet inte. Ska jag ska framhålla någon av skrällarna. Så är det kanske 10 DJ Spritz som jag tycker. Det är en väldigt bra häst i grund och botten. Det är Jenkavang på nu. Det tror jag är en klar fördel. Han gick med det. Näst senaste då det blev galopp. han gick även med i första starten på svensk mark. Och då vann han på ett väldigt bra sätt. Så att det kan även bli där. Jag tycker att han är intressant som lite spelad. Men klar första häst med tanke på hur spelet sitter. Tycker jag att Kristoffers nummer 6 Nyras Lars R är. Den vet jag att du, även du Niklas gillar. Tippar du också honom i avslutningen?
1: Ja, det var, jag kan säga så här. Jag har inte helt klart med sista avdelningen. Det står mellan två hästar, så här som jag, jag är inte är helt bestämd med vad jag ska ranka först. Det är antingen nummer sex Nyreslag, här som du nämner här och pratar väl om. Men en häst som jag tycker verkligen att man ska tänka på här, det är nummer åtta. Blue Boy Face. Eh, barfuttar fram den här gången. och gått barfuttar fram tre gånger tidigare. Eh, vunnit två av dem. Var tvåa i ett av loppen. Och det var väl King Only the One som vann det loppet. Jag tycker att den är klart intressant. Och det är en häst som jag vet att de håller högt i stallet också. Så att ja, nu med platinumstruken så kommer den ju ner lite grann här. Och jag, kan, jag känner ju inte att det är ett jättestort minus med spår 8 på 26.40 om du bara kommer ner någorlunda. Så. Ja, lite halvintressant till 10%. Men som sagt, jag har inte helt bestämt mig. För om jag kommer att ranka nummer 6, Nydas så här, eller nummer 8, Blueberry Face, eh, som vinnare här. Jag kan säga att de har faktiskt mötts en gång tidigare och då var det faktiskt så att Blueberry Face eh, var mer betrodd och också eh, gjorde en bättre insats, såklart. Mm. Eh, men eh, bakom där så är det väl Kapten Brodde. Den har ju bästa tiden på lång distans. Det ska man inte nonchalera. Eh, nummer 1, Kaxigin, är väl också en hel som ska vara tidig, tidigt med här. Fick ju lite serverat senast när den kom, när den kom till ledningen. Och, och gjorde det riktigt bra och då. Och såg faktiskt jättefin ut. Men ja, och sen ska man väl nämna en sån här som nummer 11, Jim Baranzon, också tycker jag. Som eh, tycker jag går från klarhet till klarhet. Och ja, det är nog en hel som man inte heller ska analysera i det här loppet.
0: Nej. Nej, det är öppet. Jag kommer att sträcka. Kanske allihop på någon lapp men 10 eh, hästar på många lappar Det kan jag säga för att jag tycker att eh, Det skiljer otroligt lite Mellan min tredje rank och min eh, Tionde rank i det här loppet Så att, eh, jag kan väl nämna att eh, Sjunnes upp på två America's Dream, det känns som en eh, Väldigt spännande ändring också Och America's Dream gick faktiskt utvändigt I sitt förra lopp och fick bara stryka av din vinnare Blue Boy Face eh, Han höll otroligt bra då Sjunneson istället för Axel Jakobsen, inget ont om Axel men uh, han har varit med länge i gamet och uh, <gör>, kör väl fortfarande helt okej okay, men jag tycker att Sjunneson är ändå en, en klar fördel så att, uh, den kan jag väl också nämna om man ska hitta skrällar här och det, det känns lite som att det kommer komma en skräll i avslutningen. Uh, ja, Vad tycker du om omgången som sådana Niklas det är Risk för favoritseger I avdelning ett Men sen ser det inte riktigt lika enkelt ut va
1: Nej det gör det inte Jag, jag tycker det, är, det, det står väl lite av väg med vissa I vissa lopp Om vi säger så Det, det kan jag, väl, jag menar folk förväntar sig väl Att det ska kunna hända någonting i avdelning två Och vi pratar om att det ska kunna hända någonting I sista avdelningen i varje fall Sen finns det ju några andra lopp som är det är lite mer svåra kanske att greppa om. som Där du pratar om drapner och jag greppar boj. Det är väl ett lopp som inte är helt lättlöst egentligen. När favoriten går från spår 12. Och den är ändå så pass hårt sträckad som nästan 40%. Det, det känns som att skulle den vinna Smyth Silvio. Då tror jag omgången är rätt halvdöd. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm. Ja, kanske. Uh, jag tycker ändå att det är några lopp där det faktiskt finns skräll Bra skällsjans, som typ avdelning 5 där man, där man rankar. Jag rankar två skällar högt. Du rankar den ena etta, och jag rankar den tre. Och sen har jag Sobelkavier. Du har alltså Warrior's Tales. Så att det är. Ja, det, ja, jag tror på ganska bra utdelning. Det, omgången är ju dessutom kryddad av en Jackpot och 22 miljoner extra i i 7 som vi var inne på innan så att eh, sexsiffrigt borde du kunna bli på, på V75, det hoppas jag verkligen
1: Det, det som är intressant i det du säger där när det är de här stora jackpotten jag, jag pratade om det en gång innan när vi diskuterade att det är ju att många av de här spelarna som kanske inte normalt sett spelar en sån här omgång de vågar ju inte utlämna favoriten, vilket gör att de flesta favoriter blir ju översträckade eh, för att folk vill inte flyga på en favorit eh, så resonerar ju varken du eller jag. Vi kan ju tycka det är spännande och vi kan såga en favorit. Men det, det är ju så att om det kommer folk som inte riktigt normalt sett spelar så, så vill de gärna ha med den där mest betrodda gästen. Och det, det gör ju att i mina ögon i varje fall så blir de ofta lite väl översträckade. Sen är det som du sa att det är klart tittar jag på mina första så är de väl sträckade nu 65%, 6%, 8%, 5%, 4%. 28 procent och 10 procent. Och det är klart att det skulle det den enkel raden sitta så lär det ju ge bra betalt
0: i varje fall. Precis. Men nu, jag tackar för att du var med idag. Så, Tack själv Markus. Så, så hörs vi under morgondagen. Helt
1: det till. gör vi. Och så hoppas vi att vi hörs på kvällen och kan öppna champagneflaskorna. Och så hoppas vi att vår vän Travanalytikon kan ha... Jagat fram en massa häftig information till oss också när han nu befinner
0: sig på plats. Så kan det vara ja. Han hade en intervju har jag hört det viskas som med Stenström och bland annat. Så att uh, den får ni kanske i det här paketet om man nu väljer att, att skicka den. Men det hoppas vi. Så att en intervju med Stenström och lägger uh, vi in uh, no, no, någonstans, någonstans i den här inspelningen. Men uh, än en gång tack Niklas och vi hörs uh, imorgon.